0: bet salnas no gaidāmas.
1: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par pirmdienas 11. septembra būtiskākajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar to, cik tālu esam tikuši ceļā uz jauno valdību. Vai izdosies plānotais jau šīs nedēļas otrajā pusē apstiprināšanai saimā virzīt jauno valdību? Premieramatam nominētā Evika Siliņa no jaunās vienotības nav ateikusies no šīs ieceras, un tāpēc tagad tā nedēļas sākumā turpinās neformālas sarunas par atbildības jomu sadalījumu. Lielāku skaidrību par to, kas mūs sagaida turpmākajās dienās ieviesīs kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas
2: Sveiki dats sveicināti klausītāji.
1: Jā, kas tad ir jaunākais un kas šobrīd notiek?
2: Jā, nu, nedēļas nogulē un arī šodien aizvien turpinās neformāls partija pārstāvis sarunas par amotu sadalījumu topošajā valdībā. Atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā lielu rezonansi izraisīja neoficiāli minētais, ka zaļo zemnieku savienība kultūras ministra amatam varētu virzīt politiķi gunāru kūtri. Viņš pats pāris dienas gan atzina, ka uz amatiem valdībā nepretendēs. Un līdz ar to pagājušajam nedēļā sagatavotajā amatu sadalījumā ir sagaidāmas un tiek gatavots kādas izmaiņas. Kultūras ministrijas vadību iespējams varētu uzņemties jaunā vienotība, kas par labu zaļa zemnieku varētu atteikties no klimata un enerģētikas ministrijas vadības. Iespējams arī vēl kādi citi risinājumi, par kuriem sarun dalībnieki šorīt Atturas izteikties, aicinot sagaidīt oficiālus lēmumus. Un par ministru kandidātiem oficiāli plānoja spriest arī Zaļa un Zemnieku savienības frakcijā, taču pagaidām gan... Tātad atbildības jomas atdalījums no premjera amata, amatam nominātās Evikas Seliņas nesot saņemts, tāpēc ZZS frakcijas sēde vēl nesot sasaukt. Un esam jau vēstījuši, ka jaunajai vienotībai ir proporcionāli pienākta uz astoņu amati, ieskaitot premjera vietu, zaļam zemnieku savienībai pieci, ieskaitot saimas prekšlēdētāji amatu, bet progresīvajiem trīs atbildības jomas valdībā – Un trešdienas rītā premjera amantām nominātās Siliņa dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča un domājams, ka tad viņas rīcībā vajadzētu būt arī portfeļu sadalījumu projektam topošajā pēc kārtas 42. ministru kabinetā, par kuru apstiprināšanas saimi pateišām varētu lemt jau piekdiena.
1: Tad es unzīmē, ka šajā brīdī ZZS gaida konkrētu to portfeļu sadalījumu un tad lems tālāk.
2: Nu, jā, lems tad apstiprinās tos kandidātus, kas būtu tieši no ZZS rindām. Uh -huh.
1: Lūdzu, Jāņim Kincim turpināsim sekot līdzi šī jautājuma virzībai varas gaiteņos, bet tāda 100% pārliecība, ka piektdien tiešām būs leņķšana par rusticību jaunajai valdībai, tomēr nav Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes sociālo un politisko pētījumu institūta pētniekam politologam Oļars Kudram. viņš arī šorī traidīmā Labreit kolēģai Ārtai Skūjai un Kristapam Feldmanim sacīja, ka vēlākais leds gada beigām būšot skaidrs, vai jaunās opozīcijas mērķis ir bremzēt cilins veidotās valdībai Darba. Viņš atzina, ka tas esot zināms pārsteigums, ka partijas diskusijām par dažādiem jautājumiem veltot visu vasaru, tomēr tik vienkārši ministru portfeļu sadalīt nevar un tas gan ir vairāk attiecināms uz jauno vienotību un zezēs un paklausīsimies, kas par to sakām skudram.
3: Tā kavēšanās tomēr ir saistīta ar šo jautājumus, kuru tad ZZS atbildēs šodien. Vai runa ir par nepieciešamību tomēr vienoties ar galveno partneri, jauno vienotību par to ka kultūras ministriju nebūs ZZS pārziņā? Vai arī ZZS stingri argumentēs, kāpēc Gunārs Kūtris tomēr varētu būt labs kultūras ministrs?
4: Nu, atgriežoties pie tā Aivara Lemberga faktora un ZZS kāp, koalīcijas partneri, kuram netiks uzticētas nopietnas ietekmīgas ministrijas valdības sastāvā ir nenopietnas neietekmīgas ministrijas vispār.
3: Nē, es tam nevar piekrist nekādā gadījumā. Labklājības ministrija, ekonomikas ministrija, Lauksaimniecības ministrija ir svarīgas ekonomiskā bloku ministrijas. Labi, tās nepieder obligāta kārtā pie to spēka ministrijām, bet vienalga ZZS tomēr pretendē uz pieciem amatiem Skaidot, saimas priekšsēdētāju, kur gan Valaiņa kungs tā kategoriski vēl neizsakās par sevi kā kandidātu, bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka saimnas priekšsādētājs šajā gadījumā saistībā pašreizējo topošās valdības astāvu un tam trim balsīm, pieskaitot Burau kungu klāt, lielā mērā būs atkarīga no tā, kā ir izsināsies jautājums komisijās un saimā, vai nu vismaz saima un valdība būs vienlīdz līdzvērtīgas.
4: Bet tagad skatoties uz valdības veidošanu, kā būs ar šo koalīciju tā ilgi un laimīgi dzīvos un sekmīgi sad
3: ļoti izķiroši momenti. Pirmkārt, balsojums par uzticību valdībai. Visticamākais, ka nevar sagaidīt, ka valdību varētu atbalstīt kādi no tagad topošās opozīcijas partijām. Kaut gan, un tie ir hipotētiski, es neizslēgtu tādu variantu, kas būtu tad ļoti pozitīvs signāls no tād viedokļu, ka tai valdībai tas atbalsts arī būtu plašāks, nekā tās 53 balsts. Bet otrs jautājums, protams, ir budžets, ar kuru ir saistīti protams, Ļoti dažādi jautājumi, kas ir ne tikai finanšu ministrija, tur arī ekonomikas ministrija iesaistīt, un vairākas citas ministrijas, tas būs tas pirmais un izšķirošais brīdis, jo... Tā mana hipotēze ir tāda, ka, ja runājam par opozīciju, budžeta apspriešana un ne tikai, bet droši vien jau daži mazāk svarīgi jautājumi, kas tiks apspriesti saimā, pēc valdības apstiprināšanas parādīs, vai opozīcija būs vienota savos centienos maksimāli bremzēt Siliņas kundzes vadītā ministra kabineta darbu ar mērķi šo darbu problemātisku ideālajā variantā no skarējīgas opozīcijas pozīcijām Siliņas kabinets krīt pirms Europarlamenta vēlēšanām, lai kungs nevarētu un jaunā vienotībā tā ļoti pārliecinoši startēt Europarlamenta vēlēšanās. Es domāju, ka tuvākā mēneša laikā mums būs skaidrs, vai opozīcija mēģinās iet uz šādu negatīvo scenāriju.
1: Tā, sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks politologs Ojārs Skudra par To, cik vienota būs opozīcija, bet vienotība šobrīd nav arī darba devēju un darba ņēmēju vidu. Darba devēja politiķi ar likumu izmaiņām uzlabot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, taču pret to asi iebilst Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība. Tā ir satraukta, ka darba devēja priekšlikumi mazināšot darbinieku tiesību aizsardzību standārtus, un vairāk šim ir sekojas līdzi kolēģiem korespondenta Paula Dēvica, kura šodrīd līdzēs man studējās. Sveika, Paula, un saka, jā, ko tad vēlas uh, darba devēji?
5: Sveika, Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tātad jau augusta beigās Latvijas darba devēji ir uh, nosūtījuši vēstu labklājības ministrijai un vērsuši atkārtot uzmanību uz... Uh, iepriekš jau rosinātiem priekšlikumiem par grozījumiem darba likumā, un šī tā akūtā vajadzība tātad darba devēja ieskatā ir veicināt Latvijas uzņēmēju, uzņēmumu konkurētspēju. Un darbdevē ir izvirzījuši piecus prioritārus jautājums, kas ir virsstundu apmaksa, dīkstāvis, regulējums, nepilnais summētais darba, darbalīguma uzteikšana, darb, darbinieki arot biedrības bedram, kā arī koplīguma spēks. Un piemēram par virsstundām runājot, tad no 2002. gada ir spēkā esošais regulējums, kas noteica, ka darbinieks par virsstundām saņem piemaksu nemazākā 100% apmērā, bet... Darba devēja vēlas, lai te, šo te apmēru samazina uz 50%, uh, viņa skaidro, ka tā ir arī citās valstīs un ka tas palīdzēs tātad darba, darba devējiem uh, ietaupīt naudu <laughs> kopumā. Mm. Uh, mēs varam paklausīties, jā, ko tad uh, Latvijas darba devēja konfederācijas darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš.
3: Šobrīd
0: darba likums Latvijā nu, ir tik labvēlīgs darbiniekiem un tās garantijas un, un nodrošinājums, kas ir ietverts, nu īsti jau pat labāk nekur nevar, jo tiešām tās normas ir vislabvēlīgākās Eiropas Savienības dalību valstu līmenī. Nu, šī gadījumā mēs runājam par šo elastību, konkurētu spēju, nu, ja un, Daganējiem, atstājot šīs normas jau 20 uh, gadus uh, kā ir, nu no tad, tad tādā, tā arī ir rezultāti, jā, ka no, mums uzņēmē nav konkrēta spējīga attiecībā par citu valstu strādēt.
5: Tikko dzirdējām Latvijas darba devēja konfederācijas darba tiesība eksperti Jāni Pumpiņu. Jā, nu tā, tad tu minēji piecus punktus, ko darba devēja vēlētos mainīt tā pret visiem iebilst darba ņēmēji? Jā, bet lielāko tas darba ņēmējiem uh, iebildumi ir tieši pret trīs punktiem, un viens no tiem ir šīs te apmaksa. Kopumā arotbiedrības uzskata, ka pieņemot šīs izmaiņas notika darbinieku tiesību un sociālās aizsardzības noplicināšana, kā arī arotbiedrības ir uh, arī ilgstoši norādījuši, ka šī te saruna par virstundu piemaksu mazināšanu varētu būt iespējami tikai tad, kad Latvijas darbinieku atalgojums sāktu pietuvoties Eiropas Savienības vidējiem līmenim. Un vienlaikas realitātē arotbiedrības norāda, ka pēdējos gados ir bijusi ļoti augsta inflācija, līdz ar to iedzīvotāju pirkt spē ir samazinājusies, un kopumā šādas izmaiņas viņiem nenāktu par labu, kā arī ārotbiedrības min, ka tomēr ir jāprot organizēt darbu procesu tādā veidā, lai šādas virstundu darbs būtu ļoti reti parādība. Un jā, paklausīsimies, ko par to saka Latvijas brīvo savienības vadītājs Egils Baldzāns.
3: Mēs savas prasības un nostājas stingri, izteiksim, Un, ja valdība pēkšņi izšķirsies, kad viņa vēlas kaut kādā mērā visas šīs grūtības atrisinātos darbinieku rēķinu, mēs būsim gatavi arī dažādām formām, kā arī tam iebilst stingri un radikāli.
5: Jā, tā tad, o... Arotbedrības arī pieteikušas vizīti pie topošās premjerministras Evika Siliņas un gaidīs, ka tātad beigsē šīs valdības veidošanas sarunas un varēs turpināt sarunas par šiem te grozījumiem darba likumā. Dace. Paldies, Pālai Dēvicai
1: par ieskatu, par ko tad nevar darba devēji ar darba ņēmējiem vienoties, bet kamēr Ukrainā turpinās, Krievijas sāktais pilnapmēra karš pie mums spriež, kā Krievijai likt uzņemties atbildību par pastrādātajiem noziegumiem Un Eiropas padomis organizēta augsta līmeņa neformālā tieslietu ministru sanāksme un tajā runā arī par Krievijas nolaupīto Ukrainas bērnu atgriešanu viņu ģimenēs. Un plašāk par to esam sazinājušies ar kolēģi Rihardu Plūmi. Viņš šobrīd atrodas sanāksmes norises vietā Rīgā Hanza peronā. Sveiks, Rihardu, un saki, cik vērienīgi un nozīmīgi ir šī sanāksme.
0: Jā, labdien. Nu, sanāksmē piedalās 40 Eiropas valsts delegācijas un sanāksme sākās šorī no rīta ar valsts prezidenta Adgariņa Kēviča atklāšanas uzrun. Un šajā sanāksmē galvenā uzmanība tiks pievērsta šī gada maijā samitā Reikjavīkā pieņemto lēmumu īstenošanai. Un mērķis ir izpētīt, kā tad Eiropas padome var palielināt savu ieguldījumu Ukraiņas tieslētu sistēmas atbalstīšanā un arī starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanā. Mērķis arī izpētīt, kā Eiropas padoma var nodrošināt visaptvarošu Krievijas atbildību par agresiju. Un, lai par šiem jautājumiem runātu, sanāksme norit, noritēs trīs sesijās. Pirmā sesija, kas jau noslēgusies, ir veltīta Krievijas visaptvarošās atbildības nodrošināšanai, iekļaujot arī īpaši Ukrainai nodarīto zaudējumu reģistru izveidi. Jāpiemin, ka Eiropas padoma jau pērni ir ierosinājusi izveidot tribunālu, arī kam būtu mandāts izmeklēt un saukt pie atbildību par agresijas noziegumu ko ir pastrādājusi Krievijas politiskā un militārā vadība un saskaņā ar Eiropas padomas priekšlikumu šādam tribunālam, būtu jāatrodas Strasbūrā. Un zinām, ka par Krievijas miltāru personu pastrādātajiem karu noziegamiem Ukrainā jau ir sākti vairāk desmit tūkstošu procesu. Savukārt, otrajā sesijā tieslietu ministri gan uzklausīs Ukrainas ģenerāla prokuroru, gan arī spriedīs par atbalstu Ukrainas tieslietu sistēmas noturībai gan kara laikā, gan arī pēc kara atjaunošanā. Savukārt, jau trešā sesija tiks veltīta ģimeņu atkal atpienošanas un cerības atjaunošanas tematam – arī pašu uzmanību atbalstas sniegšanai uz Krieviju un Balkrieviju pretlikumīgi deportētiem no, Ukraiņu bērniem. Tātad trīs sesijas šodien plānotas. Un sanāksim piedalās arī Ukraiņas tieslietu ministrs Denisa Maļuska un, kā jau minē, arī ģenerāla Kostins. Un to, ko tad Ukraiņa sagaida, to ieskicēja sanāksim sākumā tieslētu ministrs, paklausīsimies viņu teiktējā. A huge amount of
4: Ukrainas teritorijā ir pastrādāts liels daudzums kara noziegumu. Simtiem tūkstošiem cilvēku ir kļuvuši par kara noziegumu vai citu Krievijas pastrādāto noziegumu upuriem Ukrainā. Mēs sagaidām un aicinām uz visaptveroša mehānisma izveidi, lai sauktu Krieviju pie atbildības par Ukrainā pastrādāto. Tas ietver ne tikai kriminālo dimensiju, šeit pieminots Putina aresta orderi, kas ir liels sasniegums, Tas ietver arī tribunāla agresijas noziegumu izmeklēšanai izveidi, turpmākas procedūras startautiskajā krimināla tiesā un palīdzība tai, kā arī kompensāciju fonda izveidi. Tā tad sagaidām tālākus soļus un taustāmus rezultātus, lai mūsu diskusijas sniedz redzamus piemērus, ka likuma vara eksistē un ir būtiska un varam saukt Krievijas augstāko vadību pie atbildības par noziegumiem, ko tā pastrādājusi.
0: Jā, nu vēl noslēgumā jāmin, ka, lai panāk šīs ministra pieminētās lietas, Ukraina rūpīgi strādāja ilgstoši un dažādos līmeņos. Nu, ir skaidrs, ka visu valstu viedokļi, kur 40. Tātad delegācija šodien šeit visos jautājumos nav vienādi, viedokļi atšķiras. nevaram sagaidīt, ka šeit šodien tiks pieņemti galo par visām šeit apspriestajām lietām. Tomēr šī ir būtiska platforma, kurā valstis apmainīsies ar viedokļiem par visām šīm tēmām, uzklausīs vienu otru, arī dažādas tikšanās notiek. Un jāpiem, ka šī Notiek aiz slēgtām durvīm, savukārt oficiāls paziņojums par sanāksmi būs gaidāms šovakar. Dace.
1: Paldies Rihardam Plūmēm tas tātad par neformālo tieslietu ministru sanāksmi, kas notiek Rīgā un kurās prieši par iespējām saukt Krieviju pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Bet palīdzība ir vajadzīga arī Marokai, kur ieradušās pirmās ārvalstu glābēja komandas Ziemeļa Afrikas valstī. Vairāk nekā divas dienas pēc postošās zemestrīces daudz joprojām nav sagaidījuši nekāda veida palīdzību. Un, lai gan strauji sarūk iespējas atrast vēl kādus izdzīvojušos meklēšanas un glābšanas darbi turpinās. Un par to vairāk stāsta Uldis Česberis.
4: Marokas centrālajā daļā, ko vismagāk skāra naktī uz piekdienu, notikusi 6,8 magnitūdas spēcīgā zemestrīce, jau trešo dienu turpinās centieni zem sagrubušo ēku drupām atrast vēl kādu izdzīvojušo. Līdz šim oficiāli ir apstiprināta vairāk nekā 2100 cilvēku bojāēja, bet vēl 2400 ir guvuši ievainojumus. Daudzi no viņiem cīnās par savu dzīvību. Ir skaidrs, ka bojāgājušo skaits ievērojami pieaugs, jo zem namu gruvešiem atrodas vēl tūkstošiem cilvēku. Šodien glābējiem izdevās nokļūt vairākos atlasa kalnu ciematos, kurus zemestrīce faktiski ir noslaucījusi no zemes virsas. Ja priekš tas nebija iespējams, jo autoceļus bija nobloķējuši, nolūzuši koki un akmens bloķi. Taču daudzas apdzīvotās vietas joprojām ir nošķirtas no apkārtējās pasaules. Tur vietējie iedzīvotāji ar lāpstām un kailām rokām mēģina atbrīvot ēku grūvešus, cerībā atrast vēl kādu izdzīvojušu, tuvinieku, draugu vai kaimiņu. Simtiem tūkstošiem mārokas iedzīvotāju jau trešo nakti pavadīja zem klajām debesīm, jo viņi baidās no zemestrīces pēcgrūdieniem un no tā, ka viņu mājas var sagrūt, jo to konstrukcijas ir bojātas. Daudziem trūkst dzeramā ūdens, pārtika un zāles. Daudz viet nav atjaunota elektrības padeve un ir nopietni traucēti telefona un interneta sakari. Jasīns ben Benhnija, kurš dzīvo turistu iecienītajā Urgēnas ciemā Atlasa kalnos, sudzējās, ka varas iestādes pārāk gausi ir reaģējušas uz notikušo, lai gan cilvēkiem palīdzība ir nepieciešama steidzami. Mums trūksta medikamentu,
6: īpaši diabēta slimniekiem un cilvēkiem ar augstu asins spiedienu Šeit ir daudz cilvēku, kuri cieši no šīm slimībām, un līdz šim mēs nesam saņēmuši šādu palīdzību. Viss, ko mēs lūdzam no varas Tādēm ir, lai tās parūpējas par šiem cilvēkiem un redz, kas viņiem trūkst, jo galu galā mēs visi
4: esam marokāņi. Starptautiskā sabiedrība solidarizējas ar Maroku un piedāvā savu palīdzību. Spānija vakar paziņoja, ka uz Maroku ir nosūtīti 58 glābēji un 8 īpaši apmācīti suņi. Darbu ir uzsākuši arī glābēji no Francijas un Izrēlas. Savu palīdzību ir piedāvājušas arī ASV, Lielbritānija, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti un Turcija Ulriks Latvijas Radio!
1: Un tagad gan par to, ka šodien no pasaules čempionāta vinīgi sagaidīsim mājās Latvijas vīriešu basketbola izlasi. Tā debijā pasaules mestars sacīkstais ir izcīnījis augsto piekto vietu, un mums aizvadīties nedēļās ir sagādājusi milzum daudz pozitīva emociju Un to noteikti netrūks arī šodien, kad pus sešos vakarā sagaidīsim mūsu sportistas pie brīvības piemenekļu, un kas svarīgi, ka tiem, kuriem nebūs iespēja būt klātienē, to varēs baudīt un arī valdošo atmosfēru sajust ar Latvijas radiā radio atradniecību. Taiskaitā ar Mārtiņu Kļavnieku palīdzību, kurš arī šobrīd mums ir pieslēdzies tiešraidei. Sveiks Mārtiņ.
6: Sveika daudz un sveicinat Latvijas Radio pirmā kanāla klausītāji.
1: Nu jā, sportā mums šogad daudz pozitīvu mirkļu un vienu vērenīgu sagaidīšanos jau šogad piedzīvojām pateicoties hokeistiem, tagad basketbols. Kā ir tā kārtība būs šoreiz līdzīga, ar ko ir jārēķinās faniem?
6: Ja, nu pirmkārt jau jāsaka tā, ka laikus ierodieties brīvības pieminekļa laukumā, tas laikam ir tas pirmais, kas man ir jāpasaka, jo, nu, solās būt daudz cilvēku, pagaidām gan gan mēs šeit Latvijas radio iekšienai, gan arī kolēģi no citiem medijiem vēl tikai lēš. Cik tas pūles varētu būt liels, bet mēs nu, rēķinamies, ka cilvēki būs daudz un neparš, tā noteikti arī būs līdzīgi, ja, dies gan līdzīgi ir šī programma ties, protams, atšķiras laiki, kad cikos kas sākas, bet tā noris ir diezgan līdzīgi, nu, jāsaka tā, ka var jau ziņot, un tas ir droši zināms, ka izlase ir iekāpus līdmašīnā desmitos no rīta pēc Latvijas laika Dubajā, un šorī, šobrīd ir kaut kur gaisā ceļā uz Latviju, varētu ierasties Latvijas teritorijā ap četriem pēcpusdienā, un tad ir plānots, ka līdmašīna vispirms aplidos katra basketbolista dzimto pilsētu, tādas ir vairākas, protams, ne tikai Rīga, un tad pēc tam dosies uz Lidos Rīga kur tad arī Lidaparādes nosēdīsies, nu, un tad arī basketbolists izkāps no lidmašīnas gaidām – Tāda pati ūdens arka no šīm divām ūdens strūklām, kā bija sagaidot hokeistus, tad arī basketbolistis no lidmašīnas un dosies pie saviem ģimenes locekļiem, un tad jau divstāvīgais autobuss, kā es dzirdēju, ar atvērto jumtu. tad, tad drusk šī kāk nekā hokeistiem dosies uz brīvības piemanekļu laukumu, un tad jau visas aktivitātes, kas saistītas par un uzdrunām, un līdztēju um, Kavilēm, un komandas
1: Jā, nu tas par pašu sagaidīšanu, bet, ja vēl parunājam par basketbolu, tad bez mūsu fantastiskā snieguma, komandas snieguma, tad komanda tik arī pie vairākiem individuāliem novērtējumiem. Tā skaitā treneris Banki ir atzīsts kā labākais treneris, vai varam cerēt, skatoties arī nākotnē, ka viņš turpinās vadīt Latvijas izlasi un varbūt, vai viņam nebūs daudz citu interesantu piedāvājumu, ko pieņemt, jo mums tas droši vien būtu ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ņemot vairāk to, priekšā vēl kvalifikācija parīz olimpiskajām spēlēm, tāpat arī ceram, ka pašas olimpiskās spēles.
6: Un arī 2025. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrs, kurš norisināsies arī daļai Rīgā grupu spēles un tālāk jau galvenie mači, kurās tiks noskaidrot medaļnieku un arī čempions. Rīgā tepat Rīgā un Jā, Luka Banki ir spēkā esošs līgums līdz 2025. gada šī Eiropas čempionāta fināla turnīra beigām. Viņš ir arī publiski paudzis, ka tā ir viņa prioritāte izlase, un viņš pieņem tikai tādu kluba piedāvājumu, kurš atļaus viņam strādāt ar izlasi un neierobežos nekādu viņu darbības ar valsts vienību. Nu, cerams, ka tā arī notiks un nekas šajā ziņā nemainīsies. Luka Bankija ir cilvēks vīrs un vārds, līdz ar to es domāju, ka tā arī būs.
1: Cerēsim, ka tā būs, bet vēl par Parīz runā jau, cik ir liela iespēja, ka mums pašiem izdosies Latvijā nākam vasaras arī kaut kvalifikācijas turnīru, par ko arī ir izskanējis, ka mēs varētu tam pieteikties.
6: Jā, Latvijas basketbola savienība to arī visticamāk darīs, to apliecināja Latvijas basketbola savienības ģenerāla sekretārs Kaspars Ciprus vakardien arī sarunā ar Latvijas radionu tiesa, tam gan vajadzēs pietiekam daudz valsts naudas, gan arī 3 miljoni tikai licences iegādai, lai varētu šo turnīru uzņemt, nu un tālāk jau vēl vismaz tikpat, lai šo turnīru varētu nodrošināt, nu 5-6 miljoni eiro noteikti būs nepieciešami, kur tos ņemt, nākamā gada budžetā noteikti nē, jo licences smākus vajag jau tagad. Līdz neparedzētiem gadījumiem. Tas ir tas fonds, no kur varētu smelties. Tur gan jāvaicā finanšu ministram Ārvila Mašarādinam no jaunās vienotības, cik naudiņas vēl tajā groziņā ir palicis.
1: Nu jā, vēl pavisam īsi paturpināt, paturpinot par to finansiālo pusi. Protams, emocionālais atbalsts no mūsu līdžitējiem ir gana liels, bet vai basketbolisti arī var cerēt uz kādām prēmijām, un ja tā, tad uz cik lielām?
6: Jā, pavisam noteikti var cerēt un izglītības un zinātnes ministrija jau strādā šajā jautājumā un ir izdarījusi, kā es saprotu, visu no sevis atkarīgo un uz ministru kabinetu jau ceļo dokuments, kurā tad arī ir, nu, paredzēts, ka 211 tūkstoši, 716 eiro, ja esam precīzi, jā, varētu tik gan basketbolistiem, gan basketbola savienībai, lai tālāk attīstītu jaunatnes sistēmu, nu, un tiek paredzēts, ka aptuveni pus no šīs Dumas, nedaudz vairāk nekā 100 tūkstoši eiro varētu tikt sadalīt prēmijās basketbolistiem un komandas apkalpojošajiem personālam. Esmu dzirdējis, ka iespējams basketbolisti veiks tādu cēlu žestu un ziedos šo naudu jaunatnes basketbolam un jaunatnes treneriem un skolām.
1: Paldies Mārtiņam kļaviniekam, tātad vēlreiz atgādinājums, ka mūsu basketbolistu sagādīšana pie brīvības piemni šodien pus sešos vakarā. Un ja nav iespējas būt klātienē, tad tāda iespēja būs jau pēc ziņām pulkstena 5. pēcpusdienā klausoties Latvijas radio. Un šobrīd gan izskandrēdījums pusdiena producents Kārlis Dagilis ierokstus Montēja Renāša Teimanis par lapskaņu rūpējās Tomšu Peiko un ar jums sarunājās indāca pēkšēnu.